0: Si, si, si,
1: Camera!
0: Motor! si, 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 si,
1: de la rétrospective que la cinémathèque
0: française consacrée à Richard Brooks à l'automne 2021 rencontre avec Patrick Brion pour évoquer la carrière du cinéaste américain. Après la projection du film La Dernière Chasse, Patrick Brion parle du cinéma hollywoodien de l'époque et dresse une histoire passionnante des studios et en particulier de ceux de la MGM. Rencontre animée par Bernard Benelier. Je vous propose d'enlever son masque pour que vous reconnaissiez Patrick Brion et que vous...
1: Comme, tu, comme souvent ils ne connaissent que ma voix, ça ne change rien. Mais je crois qu'ils sont contents de vous voir.
0: Voilà, j'avais prévu de vous présenter, Patrick Brion, mais je sens dans la salle qu'il y en a quelques-uns qui vous connaissent déjà. Très rapidement, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire, sinon que vous êtes, pour beaucoup d'entre nous, je pense à ma génération, celle de Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque, celle de Jean-François Roger, directeur de la programmation à la Cinémathèque pour des plus anciens, pour des plus jeunes, vous avez été, vous êtes celui par qui les images nous sont arrivées. Parce qu'aujourd'hui, bah si. qu c'est beaucoup plus facile évidemment d'accéder aux images. La Cinémathèque programme 2000 films par an, le jeu, évidemment le téléchargement légal et illégal, les plateformes, euh, les sites, bref, toutes les images aujourd'hui sont à disposition. Je dirais que dans les années 70 et 80, il nous arrivait, surtout si on ne vivait pas à Paris, de rêver des films. On envoyait une image dans une revue, on connaissait un titre. En plus, quand le film s'appelait « Le secret derrière la porte » de Fritz Lang, mon Dieu, ça faisait rêver. On a passé comme ça des années à attendre des images. Et de temps en temps, une fois par semaine, certaines de ces images nous arrivaient, mais non seulement celles qu'on espérait, mais aussi celles qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que moi, c'est grâce à vous que j'ai entendu parler pour la première fois de Todd Browning ou de Jack Turner, j'étais jeune, je ne connaissais rien, et ces films-là arrivaient, on découvrait un nom et en même temps on recevait le choc d'un film, c'est là où j'ai vu Psychose pour la première fois, bref, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que Patrick Brion est l'homme qui a programmé, conçu le cinéma de minuit, qui a aussi programmé la dernière séance à la télévision, mais vous êtes aussi un auteur, vous avez publié beaucoup de monographies, sur Greta Garbo, Clint Eastwood, Alfred Hitchcock, et bien sûr sur Richard Brooks. Le livre en France qui fait référence sur Richard Brooks, depuis je crois pas qu'il y en ait eu d'autres. Euh, euh, en, en France c'est le seul, enfin, en Europe c'est le seul. <rire> voilà, en Europe c'est le seul, donc on vous le doit. Et puis Patrick Brion mmh. est aussi l'auteur d'ouvrages sur les genres cinématographiques, longtemps aux éditions de La Martinière, puis aujourd'hui aux éditions de Télémaque, des encyclopédies sur le film fantastique, le film noir... Le western, la comédie musicale, voilà. Autant de livres que vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver à la librairie de la Cinémathèque, puisque vous le savez, vous pourrez surtout, après le film et après la discussion, retrouver Patrick Brion sur la mezzanine de la Cinémathèque française à la librairie, puisqu'on a organisé avec lui, pour lui et pour vous, une rencontre plus informelle que celle-ci et une signature des ouvrages qui vous intéressent. Voilà, tout de suite je m'en tiens là pour lui céder la parole. Patrick va vous dire un mot du film que nous allons voir et on se
1: retrouvera après pour une discussion avec lui. Merci. Comme on va justement parler tout à l'heure, je vais être très très bref parce que je voudrais surtout qu'on puisse voir le film. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment des, tout simplement l'un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma. C'est l'un des films les plus douloureux, les plus exacts sur les guerres indiennes, pas sur les grandes batailles des guerres indiennes. Il n'y a, a pas de bataille dans le film, mais sur euh, ce que va provoquer, que vont provoquer les guerres indiennes, c'est-à-dire l'anéantissement petit à petit physique de l'Indien. C'est un des plus beaux films, alors nous connaissons tous naturellement La Flèche brisée et La Porte du diable, qui sont antérieures, puisqu'ils sont de 1950, mais la, la dernière chasse est exactement du même niveau. Et Brooks, euh, qui était un homme exceptionnel, non seulement un très très grand cinéaste mais un véritable humaniste, à partir du moment où on ne veut pas galvauder le mot, et n'a pas attendu la guerre du Vietnam pour dénoncer le racisme, les exactions, comme ont fait d'autres cinéastes américains qui se sont révélés, mais souvent c'est une question d'héritage uniquement, se sont révélés beaucoup plus tard. Lui, il n'a pas attendu, et d'ailleurs, malheureusement pour lui, le film, à cause de ça, n'a pas été un succès commercial parce qu'il est dans la tradition Roosevelt. La tradition Roosevelt, c'est quand il y a un problème quelque part, on met le doigt dessus. Ce n'est pas comme ailleurs où on met la poussière sous le tapis. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble. Je vais revoir avec un grand plaisir. Je l'ai vu à sa sortie, ça a très longtemps. Alors depuis maintes, maintes fois, je vais revoir avec un grand plaisir à la dernière chasse. Et je vous souhaite une très bonne séance.
0: Merci beaucoup et à tout à l'heure. Commencer, vous Patrick, vous pourriez rappeler qu'elle a été euh, en 1956 En 1956, on va revenir sur le parcours de Richard Brooks et comment il en arrive à faire ce film. Mais pour le dire d'un mot, en 1956, il sort d'un très grand succès qui est Blackboard Jungle, donc euh, graine de violence. Et ça, c'est le film qu'il fait ensuite. Et est-ce que vous pouvez raconter comment ce film a été reçu aux états unis
1: comme je vous disais un peu avant le début du film, il a été très mal reçu parce que c'est un film qui met le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le massacre des, des bisons et en même temps sur celui des Indiens. Ce qu'il ne faut pas oublier, le, il y a un carton générique qui le rappelle, il y avait au début pratiquement des millions de bisons. Et les bisons ont été anéantis par, par les Blancs pour plusieurs raisons. Euh, là, alors que les bisons, et ça aussi le film le rappelle, le bison il sert à tout pour les Indiens. Ils le mangent, ça sert à faire les, les tipis, leurs tentes euh, ça sert à faire leurs canaux. Tout est utilisé dans le bison. Tandis que pour les Blancs, la seule chose à quoi le bison sert, c'est la langue. On coupait la langue du bison et on la vendait dans les restaurants chics de San Francisco. Donc d'une part, on tuait le bison pour les Indiens, c'est indispensable, de l'autre côté, on tuait uniquement pour, pour sa langue.
0: Et la peau Et pour euh, vendre la
1: peau Oui, la peau, un peu, mais enfin, surtout la langue en dit, fait. Ce qui dit oui. dans le film, 2 dollars la oui, peau. Oui, c'est ça, c'est la langue. Et on, on sait très bien que les, les gens riches, et d'ailleurs euh, je crois le tsar, le prince de Galles, etc., euh, prenaient des, euh, des trains. Dans le Far West, qui passaient dans les domaines où il y avait des bisons, et ils tiraient les bisons du train avec une Winchester ou un Springfield, comme ça, pour, pour s'amuser. C'était le massacre des bisons. Donc ça a été l'hécatombe le, complète. Alors en plus, pour l'armée, se débarrasser du bison, c'était se débarrasser des Indiens. Parce que quand on tuait les bisons, eh ben, on affamait les Indiens. Donc on se débarrassait d'eux de cette manière et, et le film dans ce domaine là est très très douloureux parce que quand vous voyez la réserve indienne à la fin c'est terrible vous avez pratiquement des squelettes noirs, noirâtres ils n'ont rien à bouffer ils auraient dû à manger une mule c'est très... terrible on, on voit ce qui est l'anéantissement physique de la race indienne ça on le voit beaucoup plus que dans d'autres films il y, a, il y a des films qui parlent en effet de, de l'anéantissement des Indiens, aussi bien dans les films de série B que les Sheldon de John Ford, nous le savons très bien. Mais là, en fait, on, on, on le voit. Il n'y a pas de, de grandiloquence, il n'y a pas un grand discours dessus, mais on voit physiquement, visuellement, ce qui reste des Indiens. Mais il reste pratiquement rien. Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils sont réduits à, à, à vendre des colifichets et à se saouler, malheureusement, avec... Euh, l'argent qui leur a servi avant qu'ils soient les rien a, Ça a été, le, en effet, un, un génocide complet. Et ça, le film le montre... Il y a peu de films qui le montrent aussi, je trouve, allusivement, aussi précisément. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est un paradoxe, mais dire, ça tombe bien, que ce film qui montre les méfaits de la chasse, pas justement aujourd'hui, où les chasseurs sont en train de manifester. Mais ça tombe bien. C'est pas voulu, mais ça tombe bien. Mmh.
0: Mais effectivement, le film est à la fois euh, implacable dans sa représentation du massacre des bisons, en utilisant des images contemporaines, euh, et en même temps, il est limpide sur euh, la position qui est la sienne par rapport à ce massacre. Euh, sans doute est-ce une des raisons pour lesquelles aux états unis le film a été si mal reçu c'est-à-dire vu par très peu de monde c'est-à-dire que c'est un film d'un métro-Goldwyn-Mayer et Dick Citt, Richard Brooks le film est un bide commercial et on sait qu'aux états unis pour un cinéaste américain comme dirait encore Richard Brooks si vous faites un bide aux états unis c'est comme si vous aviez le cancer
1: ben, C'est-à-dire, le film a été, au départ, très bien distribué parce que c'est la métrogole meilleure. C'est un film en scope-couleur. Nous sommes en 1956. Le scope existe depuis trois ans. Vous avez deux acteurs connus, que sont Stuart Granger et Robert Taylor, qui, qui avaient joué, d'ailleurs, deux ans plus tôt dans le très beau film de Richard Thorpe, qui est La Perle Noire. C'est un film d'aventure où c'était inversé. Le méchant était... Enfin, relativement méchant, était joué par Stuart Granger, là. Oui, en fait, le, le film est un film qui, qui est intéressant parce que cette mort des bisons, alors là, c'est pas des images de. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'image de synthèse, mais ce ne sont pas des images de synthèse ce sont de vrais bisons qui se font tuer sous nos yeux. Alors, ils sont naturellement pas tués par les acteurs, puisque c'est un choc contre choc, mais ils sont tués, comme on le voit au générique, par des, des types qui sont chargés chaque année d'éliminer les bisons qui rentrent trop, alors qu'il ne reste pratiquement déjà plus. Hein. Et, et, et en effet, l'Amérique, les Américains qui vont au cinéma, peut-être pour se distraire, là, voit un film qui n'est pas, pas un film follement drôle. Et en plus, au second plan, pour les gens qui veulent réfléchir un tout petit peu, derrière, il est évident que derrière le massacre des bisons, c'est le massacre des Indiens. Ah, donc, pour, pour, pour le spectateur américain,
0: soit il est confronté, en quelque sorte, à une culpabilité historique, Soit on vient contester ce qui est un grand principe américain, qui est le principe de la chasse. C'est-à-dire, des deux côtés, d'une certaine manière, le film s'en prend aux spectateurs américains dans ce qui le fonde, quoi. tant historiquement que dans sa
1: pratique quotidienne. Et il montre le Far West sous un jour qui est souvent moins idyllique que, que, que dans d'autres films. On, on voit ce qui s'est passé réellement. L'anéantissement des bisons et <rire> en fait, pratiquement, l'anéantissement des Indiens. Et, et d'ailleurs, sans arrêt, le personnage que joue Robert Taylor joue, en fait, sur le plaisir... Il a passé son temps à tuer euh, pour l'armée des, des Indiens pendant la guerre. Euh, il, 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 prend la, il a pris l'habitude de tuer. On le récompensait pour tuer. Et ben là, on, il, il, on va le récompenser en donnant un peu d'argent en vendant les pots pour tuer les bisons. Il y a, il y a en, en fait, une une correspondance totale entre la mort des bisons et la mort des Indiens. ce n'y a plus que gêner, certainement, un spectateur de l'époque. Et puis aussi Robert Taylor
0: dans un rôle... Parce que quelle était l'image de Robert Taylor, acteur aux états unis Est-ce que là, d'une certaine manière, c'est quand même un contre-emploi assez radical pour lui
1: Il joue là une figure, j'allais dire, entièrement négative. D'abord, c'est un acteur remarquable, certainement sous-estimé, c'est un des grands acteurs hollywoodiens sous-estimés. On l'a complètement, complètement oublié. Euh, on l'a visipendé pour des raisons qui ne sont pas tout à fait justes. Parce qu'au moment de la, de la chasse aux sorcières et de la liste noire, qui est une période sur laquelle on pourrait parler un jour à propos d'un autre film, qui est beaucoup plus, ambigu, beaucoup plus ambigu que ce qu'on croit, c'est vrai qu'il était du côté... Bon, des, des républicains, bon, bon. il, il, il n'a jamais dénoncé personne, mais il était du côté des, des républicains, ça c'est évident, bon, et on en a beaucoup voulu, à cause de ça on a, euh, disons, dénommé, il y avait un grand bâtiment à l'intérieur du studio d'AMGM, c'était en son nom, on l'a dénommé parce que c'était complètement ridicule, comme si on, on voulait dé, démolir les statues, c'est au, au contraire un très très grand acteur extrêmement varié, extrêmement Et si vous prenez, regardez dans n'importe quel film la liste des films de, de Taylor, vous êtes frappé par la qualité. C'est aussi bien celui qui joue face à euh, Greta Garbo dans le roman de Marguerite Gauthier que celui qui joue dans Ivan C'est un très, très grand comédien. Il, il joue aussi bien dans des westerns que dans des polars, notamment sur La trace du crime, de Roy Roland qui est un excellent film que dans des, des films sociaux, c'est un très, très, très grand comédien. Et là, en effet, il est joué, on lui demande de jouer complètement un contre-emploi. Rarement dans sa carrière, il a joué quelqu'un qui est aussi viscéralement un salaud. Quelqu'un que vraiment on a envie de jouer. <rire>
0: oui.
1: Alors le film a d'ailleurs, il y a, a eu des problèmes pendant le film, avant, avec le rôle de l'Indienne. Et, et c'est pas très, très clair, d'ailleurs, ce qui pas... Bon, c'est un peu plus complexe que toujours que ce qu'on croit. Au départ, c'est Anne Bancroft que nous connaissons dans d'autres films, naturellement, qui jouait le rôle de l'Indienne. Et dans plusieurs plans, on la revoit d'ailleurs. On voit bien que c'est elle. Au moment où il, au moment où euh, Robert tout, Taylor tout, tout attaque, les
0: oui. attaque, les il attaque les Indiens pour récupérer au, les mules, au, il y a du, deux plans où de on reconnaît effectivement Anne, elle, Bancroft. Anne Bancroft.
1: Et dans les autres plans, c'est pas toujours. En plus. Des bras Paget qui, dans les plans Welles, apparaissent sur des espèces de transparence. Ils sont d'ailleurs pas très réussis parce que ça, ça n'a jamais été la spécialité de la MGM, les transparences. Donc, euh, il, y a, il y a eu au départ manifestement Anne Bancroft. Je pense qu'il y a eu quelqu'un entre Des Bras Paget qui est là pour les gros plans, etc. Mais il y a eu une autre actrice, peut-être d'ailleurs pour les scènes d'extérieur. Comme ça, on n'avait pas besoin de faire venir des bras On n'avait pas encore choisi des bras Et, et paraît-il, Alman est, et, enfin, a été remplacé parce qu'il est tombé de cheval. Il semblerait, c'est ce que Brooks ne m'a pas dit exactement ça, mais là-dessus il est un peu plus évasif, il semblerait que Brooks l'ait forcé à faire des. Ce pas une cascade, mais aller un peu vite à cheval qu'elle n'était pas une très bonne cavalière, elle est tombée, et assez gravement, pour qu'on était obligé de la changer. Donc on n'était pas obligé d'attendre huit jours, il a fallu la changer complètement du rôle. Mmh. Stuart Granger, je crois, dans une, une interview, dès que vraiment, Brooks a été complètement responsable de ça. Brooks est un peu plus évasif. Donc, à ce moment-là,
0: en 1956, au moment où Brooks a, je dirais, les moyens, la capacité de faire un film aussi osé, en même temps qu'il s'inscrit dans un genre cinématographique, évidemment le genre roi américain. Euh, quelle est la position de Brooks, je dirais, dans le système hollywoodien, et encore plus au sein de la métro Goldwyn Mayer, où il a fait une quasi-totalité, en tout cas, il, il devient Mais
1: cinéaste à la métro Goldwyn Mayer. Bon, Brooks, au départ, était un scénariste, a été un romancier. Je me permets d'ailleurs de vous conseiller de regarder Amazon et d'acheter son livre qui s'est paru dans Marabout il y a une cinquantaine d'années qui s'appelle « Le producteur ». C'est certainement l'un des deux ou trois livres les plus importants sur Hollywood. Admirable. Bon, il est devenu scénariste. Ensuite, il a fait « La guerre dans le corps des Marines ». Il a écrit trois romans très, très beaux, dont « Le producteur ». De scénariste à metteur en scène, c'est un chemin souvent que l'on gravit à Hollywood. Il a suivi tous les tournages, de plus en plus intéressé. Et il y a un moment où les scénaristes, quand ils ont beaucoup de talent, se disent euh, Après tout, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas moi-même en scène mes films À la MGM, il a bénéficié d'une ouverture d'esprit exceptionnelle, notamment grâce à Carrie Grant qui lui a permis de tourner « Cruises »,« 4 Consciences », qui est un film très curieux. Son Car... premier film. Son premier ça, film. avec Gary Grant, Joseph Ferrer et Paul Raymond, qui est un film tout à fait curieux. Et il est resté à la MGM, mis à part une incursion en 1952 à la Fox, où il va tourner pour un vrai Bogart, s'il venait de diriger à la MGM, « les masques que nous diffusons, programmons la semaine prochaine à la même heure que je vous invite naturellement à voir si vous ne l'avez pas vu, c'est un des plus beaux films sur la presse, sur la presse américaine, ça, c'est un sacré film. En dehors de ça, il a fait, on peut dire, tout, tout le gros de sa carrière à la MGM, tant que la MGM a existé, avant que le studio ne se désagrèche petit à petit. Et ses rapports avec les patrons du studio étaient d'ailleurs très curieux. Bon, moi, je m'intéresse personnellement beaucoup. À la MGM, c'est un studio sur lequel je travaille. Et quand j'ai rencontré Brooks, je lui ai demandé comment était-ce de travailler avec Louis Meyer qui était le patron de la MGM. Louis Meyer avait la renommée d'être un homme difficile. Et Brooks m'a dit ah, c'était un homme terrible. C'était un homme terrible. Il aurait trahi tout le monde, sa famille, tout le monde, mais jamais pour l'argent. Jamais pour l'argent. C'était la seconde fortune des États-Unis après le patron de General Motors. Vous voyez que ce n'était pas un indigent. Et, et Brooks me disait que c'était uniquement pour le bien du film. Il pouvait se tromper, comme chacun d'entre nous peut se tromper dans sa vie, et produire un mauvais film. Mais tout ce qu'il faisait, toute son action, était faite uniquement pour assurer, à sa manière, la qualité des, des films. Et c'est très frappant, il y a une autre anecdote, alors ça c'est pas Ford qui me l'a raconté, je l'ai lu, Ford, quand il veut, mais c'est exactement la même chose, hein. quand Ford veut tourner euh, l'homme qui soit les valence il va proposer à la Paramount le package. Le package c'est Stewart, Lee Marvin, John Wayne, plus 45 acteurs, c'est euh, énorme. Bon. Et, et Ford raconte lui-même, j'ai mis trois mois à essayer de convaincre les abrutis qui était à la tête de la Paramount, qui des types, c'était euh, des lauréats des écoles de commerce américaines, alors qu'avec Zanuck, ça m'aurait pris un déjeuner. Et on voit la, la différence. Et d'ailleurs, ce que m'a dit Brooks à propos de loubain j'en ai parlé une fois, je n'ai pas rencontré 10 000 cinéastes, mais j'en ai parlé une fois avec Dassin, qui n'avait pas envie qu'on lui parle de la, de la liste noire, il en avait marre. Je lui ai dit, comment avez-vous travaillé avec euh, Louis Bémélière, un bien homme pas facile, etc. Et quand je lui ai dit ce que m'avait raconté Brooks, ben il m'a dit, c'est exactement ça. Tout a été fait pour lui, pour assurer, avec la marge d'erreur que nous avons tous, la qualité d'un film. Et ça se sent dans les tout premiers films de Brooks Et, euh, et l'aisance qu'il a eu à, à la MGM lui a permis de s'attaquer à des, à des sujets, en effet, brûlants. Juste avant la dernière chasse, c'est Blackboard Jungle, graine de violence. Vous pouvez le voir aujourd'hui, graine de violence, c'est tout aussi moderne que tout ce qui peut être tourné aujourd'hui sur le problème de l'éducation. le film a, a posé beaucoup de problèmes, il a bien marché en ça, très bien marché, mais il a posé énormément de problèmes parce que, subitement, on montrait les écoles américaines, enfin, l'école américaine sous un jour peut-être moins idyllique que ce qu'on voyait d'habitude. On montrait la, la vérité, la difficulté qu'est l'enseignement, les problèmes raciaux à l'intérieur des, des écoles, tout comme ça. Et Brooks n'a jamais hésité à s'attaquer à ce type de problème. Quand il va tourner le carnaval des dieux, Somme Single Value, avec rocketson et Sidney Poitiers, c'est un film qui est consacré aux problèmes des Mao-Mao et au racisme. Mais c'est un, un film qui, justement, cherche à comprendre pourquoi, euh, pourquoi il y a eu des, des colonisateurs, euh, ce qu'ont ce qu fait ces colonisateurs, ben, en revanche, il s'agit des Anglais, et, et pourquoi il y a une révolte telle que celle des et des, des, des Les personnages du, du noir que joue euh, Sidney Poitier est un personnage justement très, très ambigu. Je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots en disant que c'est un film tout noir ou tout blanc, mais c'est un, un film dans, dans ce domaine-là extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Et, et là, on est dans les années 50. Hein. Ce n'est pas ces films souvent à la mode qui sortent aujourd'hui parce que, bon, bon ton de parler d'un truc ou d'un autre, c'est plus facile aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. À l'époque, pas du tout. Hein. C'est
0: ça. Que politiquement, les années 50 étaient des années très cadenassées. Et en même temps, il a eu, lui, la possibilité de traiter des sujets audacieux en étant à la métro-Goldwyn-Mayer qui passait pour un, sénat, pour un studio, on pourrait dire plutôt conservateur, ou en tout oui. cas, qui passait pour un... Qu'est-ce que c'était, vous qui êtes un, un historien de la MGM, en quelques mots, qu'est-ce que c'était la singularité de la métro-Goldwyn-Mayer qui était de tous les studios hollywoodiens le plus grand, c'est-à-dire le plus puissant, et en même temps qui avait, j'allais dire, une ligne pour l'essentiel de sa production, qu'on pourrait qualifier, avec tout le spectaculaire et les moyens de la MGM, routinière, ou en tout cas qui était aussi capable de produire, on allait dire, des films de consommation courante. Qu'est-ce que c'était la singularité ou la puissance de la
1: MGM à ce moment-là bon, La MGM, en effet, c'était le plus grand studio. Alors on disait c'était le Tiffany des studios... Euh, L'un des slogans était de dire qu'il y avait plus d'étoiles à la MGM euh, qu'il qu y en a dans, dans le ciel, bon, et, et, etc. C'était une ville, une ville à l'intérieur de Culver City, qui est une des banlieues de, de Los Angeles. Euh, à la MGM, ils vivaient 5000 personnes en permanence. Ils rentraient enfin, chez eux le soir, mais ils travaillaient à la MGM. C'était, euh, on pourrait dire que c'était une grande famille entre guillemets, parce que ça, c'est des... C'est des, des histoires, mais c'était des gens qui travaillaient ensemble, avec des patrons qui étaient des gens euh, difficiles, mais en fait extrêmement ouverts. On en a des exemples. Fricks, vous connaissez tous Fricks, qui tourné en 1932. Fricks n'est pas un film indépendant. Donc le film de Todd Browning. Le film de Todd Browning, ce n'est pas un film indépendant, tourné par un tout petit studio et sorti dans un coin. C'est un film produit par la MGM, avec d'ailleurs aussi de multiples difficultés. Fritz, nous connaissons tous l'histoire, c'est l'histoire d'être victime de malformations de nature, de naissance, qui se trouve dans une espèce de, 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 de cirque. Quand on a commencé, quand Erving Thalberg, qui était patron de la production à ce moment-là, a décidé, avec Todd Browning, de tourner le film, il y comme toujours des délateurs qui ont prévenu les financiers de la côte Est, puisque le studio est à la côte Ouest, à Los Angeles, les financiers sont à New York sur la côte Est. Ils ont prévenu les financiers de la côte Est qu'il se tournait des choses pas bien dans le studio, qu'il y avait des espèces de créatures difformes qu'on voyait, qu'est-ce que c'était, à quoi le studio perdait son argent. Bon, À ce moment-là, les gens de la Côte Estes ont dit Mais en effet, qu'est-ce qui se passe bon, Ils ont dû faire une espèce d'audit. Et au lieu que Louis le patron, et Erwin Thalberg, directeur de la production, décident d'arrêter le film, ils ont décidé au contraire de continuer le film, au milieu de nombreuses difficultés, parce que les propres, euh, disons, collaborateurs du studio avaient beaucoup de difficultés en voyant à l'heure du déjeuner dans la cantine du studio, les acteurs de Fricks. Alors, ils acceptaient... Il si vous avez Fricks, il, il y a deux nains, euh, un nain et un homme. Alors ceux-là, on les acceptait parce que, bon, ça, à la limite, de loin, ils pouvaient passer pour des enfants, c'était des êtres humains en réduction. Bon. En revanche, les autres personnes qui avaient dans Fricks, notamment euh, Prince Radiant, qui n'a ni bras, ni jambes et autres, à la cantine du studio, ça passait très très mal. Donc, il a fallu ériger une espèce de palissade en bois pour séparer les acteurs de frix des autres. Mais le film a continué à être tourné. Euh, il a bénéficié à sa sortie, c'est ça qui est très étonnant, pratiquement de la même chance que tous les films de la MGM. Moi, j'ai un programme dans les films du circuit Lowe, le circuit de la MGM, dans lequel le film est annoncé exactement de la même manière qu'une comédie ou qu'un petit polar. Alors, il est évident qu'il a moins bien marché et que sa carrière a été plus rapide. Parce que si les gens pouvaient être gênés quand ils ont vu la dernière chasse, quand ils ne sont pas prévenus et qu'ils voient Fritz, alors là, ils sont vraiment euh, sonnés. Parce que ce n'est pas des, des figures maquillées euh, comme Dracula ou Frankenstein. Ce sont de véritables êtres humains victime de malformation en naissance. C'est un ça. film d'ailleurs qu'aujourd'hui, personne serait tourner. Personne. C'est ça, donc la MGM,
0: c'est à la fois le studio, disons, d'Esther Williams, mais c'est aussi le studio de Freaks et de la
1: dernière chance. La MGM, c'est d'abord, il fallait tourner en gros une cinquantaine de films par an, parce qu'à 52 semaines, donc il faut alimenter les circuits de production. Donc, on tournait, on tournait sans arrêt. Alors, on tournait de tout. Il n'y a, a pas que des chefs dœuvre il, il y a des genres particuliers qui allaient à la MGM, c'était euh, la comédie musicale, euh, la plupart des grandes comédies musicales, avec euh, Judy Garland, Gene Kelly, Fred Astaire, certaines des plus grandes, pas toutes, mais certaines des plus grandes sont à la MGM. Euh, le western n'était pas un des genres euh, euh, particulièrement... Prisé à la MGM, mais en revanche, le film noir, le, le policier et les grandes adaptations littéraires, ça c'est la... de David Copperfield, à tout ce que vous voulez, c'est la spécialité de la MGM où il y avait en effet Jean Crawford, Greta Garbo, Claire Gable, tout ce que vous pouvez imaginer de, 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 de grands interprètes. Et tout ce monde-là travaillait ensemble, se voyait tous les jours, et ça allait jusqu'au département de l'animation où il y avait notamment euh, Tex Avery, qui m'est cher, euh, et les autres qui, qui, qui travaillaient là. Tout le monde travaillait ensemble dans un, dans un système d'émulation qui n'existe existe un peu, au moindre, dans les autres studios et pratiquement pas dans les, euh, dans les autres pays. Parce que c'était un monde, c'était un monde où, où tout se faisait sur place. Par exemple, à l'AMGM, moi j'avais rencontré le patron de l'AMGM à Paris, La Lacoste, dans les années des années 60, il me disait que la MGM pouvait tourner en autarcie complète pendant 5 mois. Autarcie, ça veut dire ne rien faire venir de l'extérieur, sauf la nourriture, naturellement. Tout le reste, pour les films, que ce soit les tissus pour les costumes, les, les, pour les, les, les décors, le bois, etc., tout était sur place. Quand d'ailleurs la MGM a été achetée par un Brasseur d'affaires qui s'appelait Corcarcorion dans les années 70. À ce moment-là, Corcarcorion a dit que la MGM n'était pas destinée à être un studio de cinéma, mais à une entreprise hôtelière. Il a vendu le terrain et il a vendu les stocks d'objets. Et les stocks d'objets, le catalogue de ces objets, il est comme ça c'est des milliers, des dizaines de milliers d'objets qui vont de la robe de Cata Garbo au trench coat de Cargheble, jusqu'à des chariots de Bénure, au bateau de Chobot, etc. Vous avez tous les costumes, tout, toutes les armes, toutes les lampes, et c'était le studio qui en plus achetait des choses originales. Quand, par exemple, ils ont tourné Marie-Antoinette avec Tyron Power et Norma Scherer, ils ont fait venir d'Europe, de France, des dizaines, des centaines d'objets authentiques. Donc il y avait des, 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 des fauteuils, des tables Louis XV ou Louis XIV, exceptionnels à, à la MGM, de la même manière, quand ils ont tourné Antise avec Z-Berman ou le portrait d'Oriane Gray, d'Albert Lewin, ils ont fait venir du matériel de pas du matériel, mais des tableaux, des meubles, des historiens de toute beauté, qui ont été stockés et qui ont été la plupart du temps bradés en 70 au cours de cette vente. On voit, quand on voit le catalogue de la vente, on repère ce qui était dans le magicien d'Os, dans Antis, dans le portrait de Gray, dans le ou autre. C'est ça, c'est qu'on se rend compte, euh,
0: là, dans ce que vous décrivez, effectivement, un, non seulement un studio, mais presque un, un monde en soi, un monde à la oui. fois autorsique et un monde capable, comme ça, pendant au moins 30 ans, d'alimenter de, 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 tout un circuit à
1: raison euh, d'un film par semaine en moyenne. Quoi. Ce qui a tué le studio, ça a été l'application de la loi Sherman Antitrust. Nous, nous sommes à la fin des années 40, au début des années 50. Le gouvernement américain décide d'appliquer la loi Sherman Antitrust à l'industrie cinématographique. Bon, la loi Sherman avait été, avant, appliquée à l'industrie aéronautique et à l'industrie automobile. Le principe de cette loi, c'est de casser le trust vertical. Le trust vertical, c'est production, distribution, exploitation. La Ford, par exemple, produisait des voitures, distribuait ses voitures, exploitait Vendait les garages, etc. Bon. On a décidé, par souci d'équité, de casser les trusts. Alors, moi, j'en sais rien. Ce Je ne sais pas ce qu'il fallait faire avec l'industrie aéronautique et automobile. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas un économiste. J'en sais rien. En revanche, appliquer ça à l'industrie cinématographique, c'est une folie. Une folie complète. Parce que ça voulait dire qu'on allait, au moment même où arrivait la télévision, il ne faut pas oublier, la télévision arrivait. Les Américains avaient fait des efforts pour acheter un petit poste en noir et blanc. Ils s'installaient devant à voir n'importe quelle bêtise. Mais ils préféraient voir ça plutôt que de sortir au cinéma. C'est pour ça que le cinéma a essayé de rivaliser un peu avec la télévision en créant le cinémascope, cinérama et le relief. C'est-à-dire en offrant quelque chose que théoriquement, le, le petit écran ne pouvait pas offrir. Bon. mais Donc, appliquer ça à l'industrie cinématographique, c'était terrible, parce que ça voulait dire qu'on allait priver les firmes de cinéma de leurs poumons, qui sont les salles de cinéma. Parce que l'avantage, c'est voulez, quand la MGM produit Frix en effet, c'est gonflé de produire Fricks, mais ils sont sûrs en même temps que la distribution du film elle est faite par eux. Donc ils vont donner au film tout le potentiel qu'il peut avoir. Et il va être exploité dans les salles dans les salles du Circuloos, qui appartiennent à la MGM. Donc, là aussi, le film va avoir toutes les chances possibles. À partir du moment... Et où les où... recettes vont revenir au studio. Vont revenir sur... À partir du moment où vous, où vous coupez le point <rire> c'est la salle de cinéma, c'est foutu. Alors, le studio a été... et la télévision arrivent à ce moment-là. Alors, ils ont réagi en, en arrêtant les contrats d'acteurs, les acteurs, souvent, avaient des contrats très, très longs, il faut être juste euh, extrêmement justeux. Donc, on a supprimé les contrats d'acteurs. On a viré le corps de ballet et les musiciens, qui coûtaient très cher aussi. Et à ce moment-là, on a vu le nombre de comédies musicales, d'ailleurs, qui a diminué. On n'a plus fait que des adaptations de Broadway, qui étaient pratiquement des mises en boîte de spectacles de Broadway. Et on a viré le département l'animation Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas indispensable dans un studio qui fait des produits, des films, d'avoir des dessins animés, on peut les acheter ailleurs, et ça a provoqué le départ vers la télévision de, de Tex Avery et de William Hanna et Joseph Barbera, qui étaient les créateurs de Tomé Géry. Alors, la force du studio force en même temps euh, l'énergie des gens qui étaient, et un peu la force financière, c'est que le, le studio, en fait, a, a tourné pratiquement au roue libre pendant 10-12 ans. C'est pas apparu aussi vite sur la production, mais ça arrivait tranquillement. Hein. Mm. C'était une catastrophe, Et pas uniquement pour la MGM, catastrophe pour la Warner, pour la Paramount. C'était euh, sur un plan euh, culturel, c'est un, une catastrophe. L'application de la Sherman. Sur un plan, juridique, j'en sais rien, je m'en fous. Tout à
0: l'heure, Patrick, vous avez vous avez mentionné. Vous avez parlé de John Ford, justement, pour expliquer le, le, le rapport au producteur. Euh, Peut-être aussi pour situer la dernière chasse et revenir au personnage de Robert Taylor, c'est-à-dire tout d'un coup l'avènement d'un personnage entièrement négatif, animé uniquement par la pulsion de mort, qui ne se sent vivre que quand il tue. Euh, on peut rappeler aussi qu'en 1956, il y a un autre western qui est « La prisonnière du désert », avait de John Ford avec John Wayne, et que le personnage joué par John Wayne de Ethan Edwards est lui aussi un personnage terriblement ambivalent, terriblement, comment dire, euh, travaillé de l'intérieur par des, par des pulsions euh, violentes. Tout ça pour dire qu'il y a à la fois dans le cinéma américain du milieu des années 50, certains cinéastes qui osent une vision du, du, du monde et de l'être et de l'âme humaine beaucoup moins, manichéen que, que, beaucoup moins manichéenne que, que d'ordinaire, et que d'autre part, cette figure de Robert Taylor dans « La dernière chasse » et cette idée géniale qu'à la fin, il, il meurt fossilisé, Évidemment, euh, soit vous y avez pensé, soit vous vous êtes demandé, mais c'est évidemment une image qui a marqué Stanley Kubrick, puisqu'on euh, euh, peut penser que la fin de Shining et que le personnage tout entier de Jack Nicholson, qui lui aussi est un drôle de loustique, euh, comment dire, on peut penser que la fin comme ça gelée de Nicholson à la fin de Shining est peut-être une rémanence ou un souvenir euh, de la dernière chasse.
1: C'est possible. Et dans, dans la dernière charge, d'ailleurs, c'est beaucoup plus fort que s'il était tué par, euh, par, euh, par Stuart Granger. En fait, il, il meurt complètement fou dans cette, euh, en, en croyant avoir des bisons partout, en, en, tirant ça, ça, il partout, est hanté. en se mettant à l'intérieur d'un bison. On finit même par se demander si le bison chaud dans le met, ce que faisaient les Indiens pour avoir chaud, en effet, est, 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 est vrai ou, ou non. Si ce n'est pas une une créature de son, de son subconscient. À, Mais c'est-à-dire à qu'effectivement, ce il fait corps avec le bison, c'est-à-dire qu'une certaine même. manière, il, il accomplit
0: son désir, et en même temps, on voit bien que la nature qu'il a maltraité se venge. Il, il meurt d'un bison. Il meurt d'un bison, et, et la nature, le, le froid, l'élimine le, ou le fossilise, comme s'il était vraiment une trace d'un passé dont les États-Unis essayent de se débarrasser. Quoi. Hein, quelque chose qui euh, n'en finit pas de revenir en même temps. Alors, Et quand vous disiez, juste pour, euh, par rapport à, à, à Robert Taylor, vous disiez euh, le, le, le personnage, qui est vrai que ce qui est très frappant dans le film aussi, c'est à quel point euh, Richard Brooks, tout en faisant un western, euh, ne fait pas un western spectaculaire. En sort, il est spectaculaire, c'est un western épique, et en même temps, les figures de style habituelles du western n'y sont pas. On s'attend pendant tout le film
1: au duel entre Robert Taylor et Stewart Granger, et ce duel ne vient jamais. Et c'est un western où il y a des Indiens, mais il n'y a pas de chevauchée. Euh, c'est des Indiens parce qu'ils sont, n'existent déjà plus. C'est la fin du génocide. Ils ne sont, plus... sont plus rien. Mais quelques bon. Quelques pénibles survivants. Alors, le film est produit par Dor qui avait remplacé, qui était à la tête de la MGM à ce moment-là, puisque Louis B. Meyer avait cherché, a toujours cherché, depuis la mort de Talbert, Talbert est mort en 1936, et Louis B. Meyer cherchait à avoir un, en fait, un directeur de la production, quelqu'un pour l'aider. Alors, il avait engagé Arthur Fried pour faire des comédies musicales. Ça avait commencé avec « Le magicien d'Oz et ça s'est continué avec des films aussi prestigieux que « Chansons sous la pluie »,« Tous en scène ». Enfin bon, la plupart des très grandes comédies musicales de l'histoire du cinéma. Mais il avait besoin de quelqu'un d'autre. Et il a décidé de faire appel à Dor Cherry. C'était un qui était producteur à la RKO. Qui était lui-même un scénariste qui avait travaillé comme scénariste à la MGM. Le problème, c'est que Dor Cherry n'avait pas du tout les mêmes idées que joueur Louis Bemeyer, c'est vrai comme vous le disiez, un studio plutôt, non euh, pas conventionnel, mais euh, conservateur, conservateur. Bon, il était plutôt conservateur, tandis que Dorschery était un ami d'Adlaï Stevenson, qui a été un, un des rivaux malheureux à la présidence des États-Unis. Donc ça, était, disons, bon, pour schématiser, parce qu'en France, on dirait un homme de gauche. Quoi. Et, bon, ils ne sont pas bien entendus. Et les gens, les financiers de la côte Est qui avaient envie de se débarrasser de Louis Meillère, en ont profité pour opposer l'un à l'autre. clairement Meillère a démissionné. Lorschéri s'est trouvé à la tête du studio avec une volonté de faire des films, c'est pareil, engagés entre guillemets, des films sociaux. Comme ça qu'en effet, on va produire des films sur euh, euh, l'immigration clandestine des films sur le problème des, des banlieues, sur le problème de l'école de avec le crime de violence. En fait, donc, des films à tendance sociale. Et euh, « La dernière chasse », c'est un des derniers films qui produira, parce qu'ensuite, à la suite d'un des, euh, des nombreux mouvements euh, d'action du studio, hein, d'action financière, enfin... Il sera lui aussi, il partira lui aussi, parce que le, la MGM a été victime de, sans arrêt de, 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 de changements de, de management qui ont été de, de plus en plus épouvantables, jusqu'à l'arrivée de Corian, de Paris, c'était une une Et Maintenant, il ne reste pratiquement plus rien du studio. Hein. De toute façon, euh, tout ce qui était dans le studio a été vendu, tout le terrain a été vendu, il ne reste plus que le logo MGM et la figure de Jackie Le Lion. C'est tout. Le reste, est... ben, le reste n'existe plus. Bon, reste plus rien. Malheureusement, c'est un studio qui a été vidé de sa substance. Alors, il produit vaguement de temps en temps James Bond, il en sortira un de quelques jours, euh, euh, ils ont racheté la franchise de la de nature d'Artiste. Bon, mais... le studio n'existe plus, en fait. On peut considérer qu'il n'existe plus depuis la vente... Euh, en 64, les, de tout ce qui existait dans le studio. Peut-être,
0: sauf si vous voulez ajouter quelque chose par rapport au, au film dont on n'aurait peut-être pas parlé, mais, euh, ou alors on va continuer... On euh... Le
1: film, c'est suffit à, à lui-même. On voit à quel point c'est un film douloureux, à quel point c'est le film d'un très très grand cinéaste, d'un très grand auteur. Je suis d'ailleurs très heureux que la cinémathèque euh, rend hommage à Brooks, qui est un homme qu'on avait que trop tendance à oublier, parce que il ne tourne plus. Alors, euh, ces films ne sortent pas, il n'y a pas de cocktail, il n'y a pas de tapis rouge, et euh, on oublie vite les gens, on, on oublie vite à quel point ça a été un auteur prestigieux, un homme qui n'hésitait pas à, à, à adapter euh, Fitzgerald, euh, Dostoevsky, Tennessee Williams, Truman Capote, des... des Sinclair Hughes, c'était un, quelqu'un de très 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 grand. J'étais très content, j'avoue, de le rencontrer tardivement quand j'ai fait mon livre sur Brooks. J'étais très content de pouvoir le rencontrer à trois reprises. Il, était, il avait toujours énormément de projets. Il n'a plus pu en, en concrétiser un seul, mais euh, enfin, il était comme euh, pas battu, mais il était comme ses films. C'est ça qui est souvent frappant avec les
0: cinéastes américains ou avec son ami Samuel Fuller, on a l'impression que c'est la même chose, c'est que ce qui frappe souvent et ce qui nous fascine, nous, entre autres, dans cette période-là, c'est l'incroyable énergie dont ces cinéastes étaient capables et qu'ils manifestaient. Richard Brooks, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui ne se fatiguait jamais non seulement de faire des films, d'avoir des projets, d'avoir une certaine vision. Il était porté par une forme d'idéalisme, mais il avait une, une santé, une, une énergie absolue, qui ah, se manifeste moi, aussi ouais, dans les films. Quand je l'ai vu,
1: je l'ai vu peut-être en, en 65 ou 66. Bon, il était assez amoindri. Il, lui qu'on voyait tout le temps en train de fumer, il avait plus droit de fumer et plus droit de manger. Vous voulez dire en 86, quand vous l'avez vu Non, vous non dit, euh, ah, dès euh, les années 60. 60 oui. Il pouvait 84. Non, non, 86, pardon. Oui, 86. Il ne pouvait plus fumer, il ne pouvait plus manger de viande, parce qu'il aimait beaucoup la viande, parce qu'il m'avait... Et bon, on avait l'impression très triste qu'il ne tournerait jamais. En revanche, il était persuadé qu'il allait tourner à la condition humaine. C'est exactement ça. Mais on sentait qu'en même temps, les gens à Hollywood, il n'y aurait plus personne pour, pour mettre un dollar sur lui. À ce moment-là, le, le cinéma a changé complètement. On était parti dans les univers galactiques. Euh, c Et puis, ce type de cinéaste n'intéressait plus personne. Euh, Samuel Fuller, dont vous parliez très justement, était réduit à venir en France tourner des bêtises. Euh, Robert Aldrich, lui, parvenait encore à tourner à peu près. Et quand on voit l'État... Tout ça, parce qu'il n'y a plus de producteurs. Euh, je regarde... Je regarde, je regarde et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le rôle des producteurs à Hollywood. Le producteur dans le studio, si vous voulez, reprenons la MGM 30 secondes, vous avez le patron, tout c'est Louis Meyer et les financiers. Au-dessous, vous avez les producteurs. Les producteurs sont en fait les espèces de, comment dire, de nœuds de passage entre le patron et le réalisateur. Le studio analysait en gros, il y avait un département pour ça, tous les livres qui sortaient, toutes les pièces qui se jouaient. Et les livres en avance. Ils avaient des, 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 épreuves. des, des épreuves avant. À, à ce moment-là, les lecteurs faisaient des fiches, une page, une page et demie, qui étaient envoyées aux producteurs. Et les producteurs, donc, qui étaient des gens extrêmement intelligents. Trop souvent, on imagine le producteur américain comme un gros mec euh, euh, avec un gros cigare, euh, chauve, et en train de cavaler après des sarlettes. Il y des qui ça. Mais en même temps, c'était des gens très intelligents qui étaient capables de, de se dire tel sujet, c'est pour un tel, pour un tel ou pour un tel. On a un exemple parfait avec Minnelli. Prendre Ménelli. est certainement, vous le savez comme moi, l'un des plus grands auteurs du cinéma américain. Quelqu'un qui, pendant toute sa carrière, a suivi notamment deux grands thèmes. L'un des thèmes, c'était les rapports entre le rêve et la réalité. Et l'autre, thème qui n'est pas si loin, euh, le créateur, victime de la société dans laquelle il est. Ménélie, au cours d'une interview, a dit « Moi, je n'ai jamais... J'ai tourné tout ce qu'on m'a donné à tourner. » Quand vous réfléchissez à ça, vous vous dites que c'est a Ce n'était pas pas d'idée. Il tourne tout ce qu'on lui donne à tourner. Mais, mais si vous reprenez la carrière de Ménélie, c'est quoi On ne euh, va pas prendre tous les films. Hein. Les, les autres, mais on pourrait faire les... On prend les les quoi une espèce de producteur euh, despote. qui finit par comprendre qu'il n'est pas du tout capable d'être un réalisateur, d'être un producteur, pas un réalisateur. Vous avez qui Vincent Van Gogh, qui a vendu qu'un tableau de son vivant. Vous avez Madame Bovary, à la fois Madame Bovary absolument à contretemps de son époque et Flaubert à contretemps de son époque puisqu'il est déférait devant les tribunaux et qu'on voit dans le film James Mason jouer le rôle de Flaubert. Bon, je peux continuer comme ça. Euh, Brigadoun, deux univers parallèles, etc. Mélinda, tout ce que vous voulez. Bon. C'est-à-dire que quand ces producteurs qui s'appelaient euh, Arthur Fried, Pandrois Berman, Laurence Weingarten ou tout ce que vous voulez, voyaient un sujet comme euh, quoi, Brigadoun. Qu'est-ce que c'est Brigadoun C'est, on se passe en Écosse, un village écossais c'est revu une fois tous les cent ans. Ah, une fois tous les cent ans, ça, c'est le rapport entre le rêve et la réalité. C'est pour Mignelli. On ne va pas le proposer à John Ford, on ne va pas le proposer à un type qui fait des westerns ou à un type qui fait des polars. Si Van Gogh... Van Gogh, en effet, il incompris de son temps, il va, qu'il soit en Hollande ou, euh, ou dans le milieu de la France, personne ne comprend, il ne vend rien, etc., un malheureux. C'est exactement... Un sujet prominé, et on comprend donc parfaitement que l'intérieur d'un studio comme la MGM, parce que Minelli a pratiquement tourné uniquement pour la MGM, le type pouvait rester fidèle à ses thèmes les plus précis, qui étaient vraiment ces thèmes d'auteur, à l'intérieur d'un grand studio.
0: Grâce aux producteurs.
1: Grâce ce qui naturellement aujourd'hui est impossible, parce qu'il y avait des gens qui étaient des producteurs éclairés. Alors il fallait naturellement que ça aille non plus euh, raconter des blagues pas uniquement chez les bisounours au mieux que les films marchent mais il y avait cette espèce de volonté et surtout cette espèce d'intelligence et de rapport qui n'étaient pas des rapports conflictuels entre le producteur et le metteur en scène, c'était des rapports d'amitié, n'exagérons pas mais c'était des rapports de confiance les producteurs avaient confiance dans le réalisateur le réalisateur est la même chose de travail et de confiance. Et, de et puis il fallait se mettre au boulot, travailler, à l'intérieur du studio. Et à l'intérieur du studio, ce qui est très frappant, c'est le travail qui était fait en amont, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour un film standard, si vous voulez, pour les films très chers, c'est encore plus important, pour les films standards, on faisait des dizaines d'esquisses, de maquettes, en au charbon de bois, ou euh, en couleur. C'était souvent de véritables tableaux, tableaux, pour donner le look qu'allait avoir le film. Et j'ai un exemple très précis que je peux vous donner. Quand on a voulu tourner, on a tourné Romain et Juliette, le film de q avec euh, Leslie Howard et Norma Scherer, c'était Q-Corps qui devait réalisé. À ce moment-là, il y a eu trois gros bouches, je sais parce que je les ai vus, trois gros bouches comme ça. Fait par trois euh, dessinateurs, illustrateurs différents. Ce n'est pas signé, de style tout à fait différent. L'un des boucles, c'est dans un style euh, art déco. L'autre, dans un style euh, péranèse, vous voyez, très, très charbonneux. Et le troisième, c'est celui qui a été finalement choisi, donc on sait qui c'est, c'est Oliver Messel. Donc, il a dû se passer dans un. Dans une pièce de la MGM, on a mis les, les esquisses sur les murs, sur trois grands murs. On a fait venir Talbert, directeur de la production, Kikor, réalisateur, William Daniel, chef opérateur, Cédric Liban, directeur artistique, pour choisir quel était le look qu'on allait donner au film. Est-ce qu'on va lui donner un look art déco Est-ce qu'on va lui donner un look péranèse Ou est-ce qu'on va lui donner ce look, disons, plus de temps en temps. Pour schématiser le look de l'Evermessel, à ce moment-là, on a choisi l'Evermessel et tout le film a été fait dans ce style-là. On voit le travail exceptionnel qui est fait en amont. Alors, il était parfois fait dans d'autres studios, mais en mineur, et il était fait uniquement à l'étranger, dans des studios très importants comme la OUFA et autres, mais par exemple en France, jamais à ce point-là. En France, on pouvait faire quelques esquisses, mais rarement. C'était le début de ce, enfin des storyboards. Si il y a, il y a des, des films dont certaines scènes étaient entièrement storyboardées. Entièrement. Non pas pour embêter le réalisateur, mais pour lui donner une espèce de look que quelqu'un d'intelligent, c'était un artiste, un peintre, voyait quand il avait lu le scénario.
0: En fait, c'est ça qui vous a toujours fasciné et qui nous fascine aussi dans le système hollywoodien des studios et dans, en particulier dans celui de la MGM. C'est que, tel que vous le décrivez de cette organisation, ce qui est fascinant, c'est que tout d'un coup, c'est l'industrie qui se met à avoir du génie. vraiment ouais, et on... Sauf quand, par exemple, Coppola fait Tucker, on n'imagine pas que l'industrie, dans ce qu'elle a de massif ouais, et de standardisé, puisse avoir du génie. Et là, tout d'un coup, effectivement,
1: l'AMGM, c'est une industrie qui a du génie. Et c'était des collaborateurs exceptionnels. Par exemple, le, le, celui y avait un maîtreur. Le maîtreur, il était capable. On lui donnait un scénario. On portait le scénario chez lui. Et il pouvait... Donc il lisait un scénario. Il un scénario, toujours pas toujours évident, bien, hein. Et il pouvait, à 30 secondes près, donner le minutage d'aller avoir le film. Ce qui était extrêmement important. Parce que ça allait éviter, comme on fait là maintenant si souvent, de tourner euh, une heure de plus ou une heure et demie de plus, surtout quand on sait ce que coûte la minute, pour ensuite le foutre en l'air. On tournait en fait efficacement. On savait combien ça allait durer. Et si le metteur disait le film va durer deux heures et demie, quelqu'un va intervenir avant, au lieu d'intervenir après, en disant euh, Ce n'est pas la peine de dire que ça s'arrangera la mise en scène et ça s'arrangera au montage. On va l'arranger avant. C'est beaucoup plus intelligent. Un autre exemple que je vous donne, ce n'était pas la MGM, mais c'est pareil Mankiewicz. Quand Mankiewicz doit tourner euh, chaîne conjugale, c'est l'histoire de scène conjugale, une femme demande euh, qui est-ce qui est parti avec. Bon, hein, etc. Au départ, euh, le roman, il y a cinq couples. Cinq couples. Euh, Mankiewicz, qui est très intelligent, se dit cinq couples, c'est tout de même beaucoup. On va, on va s'éparpiller dans le film. Le film doit durer 1h40, 1 45 On va en choisir que quatre. Zanuk euh, est producteur pour la Fox. Janus, le vendredi, on voit Mankiewicz qui lui donne le scénario. Zanuk part chez lui avec le scénario. était lui-même un scénariste, sous le pseudonyme de Mark Cranfield. Zanuk euh, relit le scénario et dit il y a un problème qui ne va pas. 4, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon chiffre, ça n'a jamais été un bon chiffre. Et puis en plus, ils sont trop, encore trop nombreux. Ça fait 4 femmes, 4 hommes, c'est bon. On va réduire à 3, parce que 3, c'est formidable comme chiffre. Très bon chiffre 3. Mais en revanche, l'un des personnages, l'un des couples, a des trucs qui sont pas mal. Donc on va piquer les trucs pas mal et on va les rejeter dans l'un des couples, ou dans les trois couples. Pas Le, le lundi, moi, Mantevitch, je lui ce qu'on va faire. C'est formidable, etc. Oui, oui. Au lieu que Mantevitch dise, mais attendez, Zanuck, vous, une noble marchand de tapis, euh, fumeur de gros cigares, euh, vous allez me donner des conseils à moi qui suis un propre je considère que c'est pour le bien du film qu'on dit les choses c'est pas pour, pour l'embêter en effet c'est trop pas le film maintenant on voit pas comment il va plus en avoir 4 et puis faire 5 et bon. ça c'est le principe de base hollywoodien alors à la MGM poussée peut-être à sa perfection mais je, je pourrais vous parler de la force et vous dire la même chose
0: on va momentanément s'arrêter là on va continuer euh, à la librairie mille merci Patrick Brion mille merci mille merci